0: Hola, soy Miguel Ángel Ford y este es mi podcast Al Borde del Burnout, donde podrás escuchar conversaciones honestas de personas que lo han sufrido. Bienvenidos.
1: Hacer carreras de 100 kilómetros es un suplicio. Yo ya estoy incómodo, pues no me voy a exponer toda la incomodidad, que también habrá que vivir. O sea, mm. sí, tengo que ir al gimnasio, tengo que cuidarme, sí, pero me como un dulce, me como una pizza, no me juzgo por hacerlo. que antes me juzgaba muchísimo. En plan Yo recuerdo algún día de sales con los amigos, tienes resaca, Vaya, el día siguiente eh, me juzgaba mucho, voy a perder el día, no sé sea qué, ahora salgo muy poco, entonces eh, si me tomo cuatro cervezas ya tengo un poco de resaca y no soy no rindo tanto al día siguiente de ningún tipo, ni física ni mentalmente, entonces es como, bueno, pero ¿me pasé bien ayer? Sí, ya está, fuera, no lo cuestiono más, plan, no, no puedes estar todo el rato buscando la mayor eficiencia, la productividad. Tío, te sientas en un sofá y te pones a leer
0: y tampoco pasa nada. En la constante búsqueda de la felicidad, a menudo nos encontramos atrapados en una maraña de expectativas, normas y convenciones que dictan cómo debemos vivir nuestras vidas. Pero, ¿qué sucede cuando decidimos trazar nuestro propio camino y definir nuestras propias reglas? Hoy, en Al Borde del Burnout, correremos con nuestra mente una carrera de fondo de 100 kilómetros. Nos guiará nuestro invitado, quien nos enseñará en este viaje introspectivo a explorar las profundidades del minimalismo, no solo como un estilo de vida, sino como una filosofía que desafía el status quo. Kilómetro a kilómetro nos contará a través de sus historias que menos puede ser más, que la simplicidad puede ser la clave de la complejidad del bienestar y que, en la quietud de lo esencial, podemos encontrar la voz más fuerte de la libertad. Antes de llegar a Meta, descubrirás cómo la renuncia consciente al exceso y la elección deliberada por la calidad sobre la cantidad tienen el poder de transformar no solo los espacios físicos sino también los paisajes mentales y cómo en el acto de despojarnos de lo superfluo podemos vestirnos con algo mucho más valioso la autenticidad así que prepárate para cuestionar para romper cadenas para liberarte porque hoy tenemos la suerte de contar con pepe partín fundador de minimalism brand quien nos compartirá cómo ha construido su estilo de vida en la intersección del diseño consciente y la ética sustentable. Y lo más importante, cómo vivir bajo sus propias reglas puede ser el secreto para una felicidad genuina. Os dejo con el episodio de hoy, Vivir bajo tus reglas para ser feliz. Muchas gracias Pepe por contarnos tu caso. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast al borde del burnout. Hoy tengo la gran suerte de contar con Pepe Martín. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estás? Muy bien. Aunque la gente no lo crea, estamos en la misma sala.
1: <risa> bueno, <es risa> Así verdad. que muy bien. estaba muy cerca, tomando casi bien. Sí. Una mañana perfecta de Madrid. Decían que iba a ser malo, pero no va a ser buenísimo. O sea, que no me puedo quejar.
0: Perfecto. Genial. Oye, Pepe, antes de nada, gracias por aceptar la, la invitación y por ofrecerte por salir en el podcast. Y antes de que te presentes, eh, y un poco analizando tu background y tu perfil, eh, me gustaría hacerte una pregunta y es... Eh, ¿en qué piensas en una carrera de 100 kilómetros?
1: Buah en todo eh, o sea en todo es en todo desde a mí se me ha llegado a venir a la cabeza yo sé la novia a 17 años eh, ¿cómo estará? ¿será madre? <risa> ese tipo de cosas eh, cuando ya estaba me metido en mi malice en pues pensaba en... Pues piensas en negocio, obviamente tu cabeza no, no para de eso, pero piensas en negocio desde un punto de vista a... Oye, a lo mejor me muero en esta carrera y ya no hiceo. Eh, y, y lo relativizas un montón. y o sea, eso lo pasas también. Eh, piensas mucho en la gente a la que quieres. Esto es muy interesante. Eh, si alguien nos escucha y corre carreras de ultradistancia, es muy normal que durante la carrera a alguien que quieres eh, le mandes un mensaje. Y esto implica escribir mensajes a tu ex también muchas veces porque, porque es, tiene sentido, ¿eh? luego lo he analizado y se habla mucho del tema que es que cuando estás cerca de la muerte eh, o crees estar cerca de la muerte, porque estos son 20 horas corriendo a lo mejor o 24 horas corriendo, va muy al límite físicamente y mentalmente también, eh, lo único que quieres es reproducirte, ¿vale? Para dejar eh, tus genes. Esto es, esto es ciencia, ¿vale? Eh, no me lo estoy inventando. Y eh, limpiar pues, los fallos que hayas cometido. Entonces, tu cerebro sale ahí, el cerebro primitivo, y lo único que quieres es que te alimentes y que, y que te reproduzcas. Y es curiosísimo, porque claro la gente se vuelve muy emotiva, tienes unos picazos de adrenalina de la hostia, te crees que estás fenomenal, eh, llevas 15 horas corriendo y a la hora 16 estás fatal. Entonces, tienes que aprender a gestionarlo. Pero piensa, de todo y de todo. O sea, desde eh, qué gramos de cafeína tienes o el que te acabas de comer... Eh, cuántos eh, metros de nivel te quedan lo mirando en el reloj o sea, es de todo es de todo yo por eso recomiendo a alguien que se prepare una carrera de este estilo y piensas en fallar todo el rato vas fallando porque tú planificas una carrera y además, por ejemplo, si llevas eh, acompañante yo siempre claro, corro una carrera de 100 kilómetros nunca he ido solo, me da miedo por pues, si mueres pues, claro, <risa> algo. no, porque yo he corrido carreras de
0: 26
1: horas he llegado a la meta he terminado pues un poco de abezón y según he llegado me da la ambulancia, en plan, me voy a desmayar, según llegue y me he desmayado, <ríe> entonces sé cuál es mi límite, pero todo el rato tienes que gestionar el, el fracaso, porque tú en determinados puntos eh, crees que vas a llegar una hora, esa hora depende de cosas que hayas hecho antes, y a lo mejor llegas, a lo mejor no llegas, tienes que generar expectativas, gestionarlas muy bien y no frustrarte demasiado, porque sabes lo que está viniendo, te tienes que centrar en cosas muy básicas, que es comer, a lo mejor dormir 10 minutos, hay determinadas cosas que, que sabes que tienes que hacer, pero ahí es que se te olvida esto es como la vida misma, tú sabes que tienes que comer dormir entrenar, pero estás metido en la vorágine y se te olvida, pues en una carrera se te olvida y no terminas ¿y al terminar qué sientes? Eh, mentiría si dijera que, que sientes algo o sea, yo muchas veces es como, uf qué bien sabes, en plan, ya otro, no vuelvo a correr en plan, quiero descansar eh, si hay un pico de adrenalina eh, son, o sea, la gente que lo entienda una carrera de 100 kilómetros a lo mejor la, la preparas en un año y medio o sea es una preparación bastante heavy porque tienes que pasar por eh, carrera maratón meterte desnivel en montaña habrás corrido algún tipo a lo mejor un mix incluso con bici o nadando entonces todo ese tipo de cosas pues te ayudan a decir oye he llegado ¿sabes? pero sí que hay una cosa que a mí me da mucha atención eh, que un amigo terminó la carrera y esto no sabe sentir yo le dije ¿qué sientes? y me dice ¿Eh, ¿ahora qué? y le dice, ¿ahora qué tío descansa? y dice, no, no, eh, me he dado la oportunidad de hacer esto, he terminado, soy muy consciente de haber terminado esta carrera quiero más pero sé que puedo conseguir cualquier cosa y es algo que, que es una sensación de la hostia, y mucha gente lo siente en una carrera de 10 kilómetros, eh, la mítica maratón tal, yo cuando vivo este tipo de aventuras porque no la llamo carrera, pues yo voy muy lento en una carrera de 100 kilómetros, el que gana tarda 12 horas y yo tardo 24 o sea, imagínate cómo va la cosa, ¿vale? Pero sí que te das a ti mismo ese palmadito en la espalda de, joder, he dejado muchas cosas en mi vida, de tomar cañas, de dormir, etcétera Y eh, has llegado, has conseguido. Entonces te demuestras que puedes hacer determinadas cosas preparándote para hacerlo.
0: Y hablabas de, de fracasar no constantemente. ¿Tú cómo definirías el fracaso?
1: Bueno, si no vamos a lo bonito y que se pueda hacer un reel es eh, no haberlo intentado, ¿no? <risa> ese sería el punto, pero es que se lo dice todo el mundo. Eh, el fracaso es una mierda, pero es una escuela de aprendizaje. Eh, yo tengo la suerte de que de pequeño iba para tenista y me enseñaron a perder. Todos los días pierdes. Eh, hay siempre alguien mejor que tú. Entonces, eh, ese fracaso eh, a mí me enseñó a decir, vale... Eh, yo ganaba torneos en Segovia por ejemplo antes tenía 14 15 años y yo en Segovia pues, pues bien ¿no? ibas a entrenar todos los clubes estarían a la puerta para jugar Llevaba un nivel muy bajito ¿no? ibas a Valladolid eh, a lo mejor hacías semis está muy bien a lo mejor te metías en un campeonato de España y en el campeonato de España perdías en primera ronda entonces aprendes a muchas cosas a nivel de cómo gestionar eso pero es importante que alguien te enseñe que no lo estás haciendo mal o sea el hecho de, de fracasar para mí es no haber intentado llegar a, a primera ronda en Nacional, por ejemplo, ese o sería un fracaso o no haber intentado montar una marca o no haber intentado montar eh, contenido, el hecho de vale, no voy a hacer esto por el que dirán por si falla, obviamente va a fallar O sea, no sé quién me está escuchando pero yo 8.200 vídeos en YouTube y tengo 8000 seguidores, eh, si tú lo escuchas de fuera y dices, joder, vaya qué pocos seguidores para tantos vídeos, sí pero he aprendido un montón de habilidades entre medias eh, de hecho hablar, porque no hablaba nada bien eh, y no era capaz de expresarme
0: bueno, o sea, tú consideras que al final fracasar o perder casi es igual a ganar. No,
1: ganar es la hostia. No hay que olvidarse. No hay que ganar a nadie. Fracasar es una mierda. Ganar eh, es, es la hostia. Tú ganas un torneo y, y esta, o, esta es la hostia. O facturas X millones y marcando todo tu objetivo siendo rentable y me imagino que es uno de los objetivos ser rentable siempre y es la hostia eh, yo he hecho carreras de 7 días en bici llegar a destino y estar físicamente bien para tomarte una cerveza es la hostia lo que no es la hostia es el tercer día que tienes que hacer esa prueba eh, perderte o romper algo mecánico y fracasar eso no está bien pero lo que sí que he aprendido con el tiempo es que para que haya alguna victoria de ese estilo eh, van a haber cientos de fracasos y en carreras de este estilo pasa igual que pasa en la empresa todos los días ¿no? tú tienes un objetivo un cliente nosotros hacemos mucha ropa para B2B por ejemplo y son negociaciones entre comillas largas ¿no? hemos hecho pues, mochilas para Instagram hemos hecho de todo tipo para pues, Tucubies otra empresa de tecnología de Madrid hemos hecho bastante tríodos bancos o sea hacemos Google, hemos hecho cosas también sí. entonces eh, esos procesos de negociación pues a lo mejor sale uno de cada cinco y es parte de ese fracaso y ahora estamos metiéndonos en Hallsales que son tiendas multimarca pues, ¿qué hago yo cada vez que viajo a Nueva York, Londres, etcétera? Voy a una tienda que me mole y digo, bueno, yo tengo una marca y vendemos esto. ¿Puedo hablar con el responsable la responsable? Sí, me da una tarjeta. Pues, a lo mejor una de cada diez personas me responde al mail. ¿Es fracaso? Sí. Pero si esa persona consigue que entre en la tienda, pues ahí es tenido el éxito. Ese ganar está mucho mejor que perder. O sea, no hay que olvidarse que al final está bien. ¿Qué pasa? Que el, el perder eh, te ayuda a aprender determinadas cosas el ganar posiblemente te haga ver que lo estás haciendo todo bien. O sea, hay que ser, eh, esto lo dice Nadal, yo creo, que él cuando ganaba un torneo eh, está OK, que él cuando perdía intentaba entender por qué, pero que tampoco pasaba tanto. No hay que darle tanta importancia a una cosa o a la otra.
0: Luego profundizaremos un poco más sobre ello. Pero, y para todos los que nos están escuchando, ¿quién es Pepe? Cuéntanos.
1: Uf, pues, a
0: ver, esto es primero
1: de primero psicólogo. Eh, <risa> <risa> Lo intento resumir como una persona que, te, que le gusta aprender cosas. Todo, es, es que es bastante nice todo lo que puedo decir sobre esto. Pero al final soy eh, un autónomo, venido a Más un poco. Ahora soy más empresario que autónomo, pero me encanta la figura autónoma de España. O sea, es algo que nos permite hacer determinadas cosas. Eh,
0: y sobrevivir. Y sobrevivir
1: <risa> <risa> Hago mucho deporte porque me da mucha estabilidad en mi vida. Entonces también habrá gente que me conozca por la parte más eh, deportiva. Y luego, pues lo típico, intento pasar todo el tiempo posible con mis amigos y familia eh, sabiendo que tengo un tiempo limitado para eso. Pero si tú vengo a definirme, pues eh, un autónomo que se cuida, que hace deporte y que intenta que todos sus proyectos tengan un impacto positivo en el mundo.
0: Genial, porque Pepe, un poco la razón por la que, bueno, te ofrecí que que vinieras y gracias por aceptar otra vez la la invitación, es que tú haces, si no me equivoco, unos 10 años, Mm. tu mente hace clic y te uh-huh. empiezas a replantear el, el porqué de las cosas y concretamente el porqué, ¿no? Y, y para aquel entonces creo que todavía no eras autónomo, es decir, no voy por el camino correcto, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco cómo fue esa experiencia y el porqué se activó ese clic
1: Debo decir, para gente que no tenga ni puta idea de cuál es el camino, yo hace 10 años tampoco lo sabía. O sea, no sabía lo que quería, pero sí que sabía lo que no quería, ¿vale? El contexto es, yo siempre he montado proyectillos, o sea, monté un club de tenis después de intentar ser profesional Monté una empresa de importación y exportación. En mi casa pues he vendido desde raquetas a eh, 500 paquetes de, de preservativos para pagarme fiestas de viaje. O sea, siempre he tenido ese tipo de cosas Además, Mi madre, hay una coña que es que debajo de mi mesa siempre había cosas para vender. Entonces, <risa> siempre. Ya fuera en camisetas de la primera marca, que fue muy vacío, traer lo que fuera. Había siempre para vender. Pero hubo un momento que después de pasar por varias pymes, yo entraba en, en empresas con un objetivo. ¿no? Yo hice un máster de comercio internacional porque me gusta viajar. Estudié ADE porque me gusta el dinero, ¿vale? O sea, esos son mi, mi, o sea, yo así relaciono las cosas. Es muy ridículo, pero es cierto. Y empecé a entrar en empresas donde hacían importación y exportación con el objetivo de viajar. Y me di cuenta que, bueno, que está bien, pero que no todo el mundo viaja. Yo era un niño de 23, 24 años. Y en ese momento surge la oportunidad de entrar en Telefónica España. Eh, y yo, claro, veo eso, como digo, joder, Telefónica España acababa de adquirir eh, que no sé si se llamaba O2 en ese momento pero en, en, en el Reino Unido había comprado dos, se había comprado Vipo eh, en Brasil y había comprado no sé si otra en México y, o sea, estaba en toda Sudamérica comprando, comprando para hacer la expansión de, de Movistar y sobre todo creo que era para la, la expansión de, de ABSL o alguna cosa uh-huh. de ese estilo, yo dije bueno si entro en Telefónica me voy a poder ir a algún sitio, o sea ese era mi plan Digo, entro dos años en Telefónica e intento echar plazas eh, en el extranjero y eso hice. Entré en Telefónica, me pagaban muy bien para tener 20 y pico años. Tenía un sueldo, yo creo rondado a los 40.000 o algo así, que eso puede ser una cárcel de cristal muy heavy, porque tengo muchos amigos que entraron ahí y que siguen ahí. ¿Por qué? Porque cada dos años te suben el sueldo, tienes 20 y pico, cobras más que el resto de gente, eh, tienes un mail que pone Telefónica a España y te abre las puertas de todo. Eh, tu familia cree que estás bien. Y yo, todo lo que había en mi entorno alrededor de Telefónica, mis amigos, o sea, mis compañeros, era gente muy maja, pero luego alrededor eh, veía gente que no quería trabajar, eh, gente que su trabajo importaba una mierda, que, que no iba a trabajar. Esto yo lo he vivido en Telefónica, era como, esto no me parece bien. Sé que ahora han cambiado las cosas, se ha ido mucha gente, han despedido a mucha gente, cosa que necesario. Entonces era, bueno, yo no quiero esto, voy a buscar alternativa. La alternativa para mí fue buscarlo dentro de Telefónica, porque tampoco, tampoco sabía que había otra cosa. ¿no? Y eh, hubo una plaza para, para Brasil, otra para Colombia, y yo me quería ir saco la plaza de, de Colombia el último proceso me tiran el eh, último proceso era con los últimos meses pues, decidiendo al final que no, pero está bien saco la de Brasil para cubrir toda la parte de atención al cliente que era lo que yo hacía en movistar.es eh, para irme a, a, a Brasil, a los Juegos Olímpicos a hacer toda la parte de atención al cliente yo, yo a lo mejor me ha he hecho un favor al no ir porque yo lo mismo había perdido bastante <risas> en el, en el, en el, en el pero bueno es lo que hay, eh, era río de Janillo quiero recordar? sí y yo dejo todo. En, en Madrid eh, ya veo como una salida, que te, siempre estamos ahí, a bueno, ver el objetivo no sé qué, pues yo ya veía una salida. Digo, voy a dejar esto que no me gusta en Madrid, eh, me voy un tiempo, llevaba ya 10 años en ese momento en Madrid, digo, quiero ver mundo, quiero ver cosas. Y eso viene también porque fui de Erasmus y ahí se me rompió los esquemas. Para, para poner un poco en contexto a la gente, yo vengo a una ciudad que es Segovia, son 60.000 habitantes primera vez que empiezo a viajar bueno bastante loco me, me han engañado o sea, está muy bien lo que hay en Segovia ok, vivo muy bien aquí con mil euritos pero yo quiero vivir en Nueva York quiero vivir cosas y quería salir y lo de vivo salió bien eh, pero uh-huh. más o menos una semana antes de irnos esto era septiembre eh, manda un mail a nuestro jefe a nuestro director diciendo que que las plazas que con X matrícula no ponían ni nombre no pueden ir al proyecto por el de presupuesto y yo había dejado el piso, eh, me había con una chica, lo había dejado con una chica, o sea, era como, yo ya había roto esto. O sea, estaba durmiendo en el sofá de mi hermano y fue como, pues esto no se sé puede hacer. O sea, no puedo permitir que dependa de otra persona algo que es para mí. Y yo ahí no estaba muy bien, no sé si estaba en o estaba reventado o tal, escribía mucho, o sea, luego posiblemente eh, hay, hay, hay algo ahí, ¿no? De intentar conocerme, pero era, bueno, me tengo que ir. Y tomé la decisión en septiembre aguanté seis meses o así aproximadamente y ahí empecé a hacer caja o sea todo lo que entraba tenía una vida totalmente austera y como no sabía qué hacer pues me fui de viaje cuatro meses en solitario al sudeste asiático mi hermano tiene la coña mi hermano me acompañó al aeropuerto y me dijo tú sabes dónde vas que no tengo ni idea no tengo ni idea lo único que sabía era eh, me fui a correr o sea yo siempre corro ahí donde voy me gusta mucho el deporte entonces dije vale voy a estar recorriendo eh, todo el sudeste asiático que eran 11 países y voy a correr mientras tanto. Entonces hice una especie de campaña con una ONG que se llama Lucho con Leo, que cada kilómetro se podía comprar y le eh, cobramos, no sé, 2.000 o 3.000 euros o 5.000, no recuerdo. Pero ya tenía una excusa. Entonces yo me iba allí, tenía una excusa, busqué patrocinadores, yo le he hecho mucho morro a la vida, normalmente. Entonces me patrocinó Salomon, para que te das una idea. O sea, que está muy bien. A los Killian. Sí, a los ¿no? Killian. Sí, lo sí, sí. O sea, llegué a, llegué a tener a que me regalaran zapas y mochilas. Y esos cuatro meses pues fue un cambio personal muy grande. Primero, no necesitar nada y empezó un poco el tema de minimalismo: de todo lo que llevo en una mochila de 30 litros es todo lo que tengo. Eh, ahora tengo más cosas, ¿eh? que nadie se vuelva a En el centro de Madrid. Es
0: una empresa. Tengo una empresa que, cosas, o sea,
1: que está también ahí y eh, empecé a darme cuenta mientras estaba haciendo deporte conociendo gente eh, intentar abrirme y romper de aquello que había aprendido que supuestamente era lo correcto uh-huh. que a mí lo que se me daba bien era gestionar clientes hablar con gente esa parte comercial siempre me ha gustado y tratar de desarrollar sus proyectos igual que la estación telefónica y en ese viaje pongo las bases de lo que fue la primera agencia que se me había visto
0: qué bueno y justo comentábamos antes de grabar ¿no? eh, que has publicado no sé si fue ayer o antes de ayer un vídeo resumen de cómo ha sido tu 2023 y me encanta porque dices hoy por fin estoy viviendo o estoy en ese primer paso de 10 años después de todo esto que nos has contado de vivir la vida que quiero y que incluso muchas veces cuando tenemos la suerte de vivir la vida soñada no somos ni conscientes y tenemos que reflexionar y, y decir oye que no se nos olvide que hemos llegado a ese ¿no? cuéntanos un poco cómo desde ese punto que justo nos has mencionado y quizá de forma resumida ¿eh? pero si no, 10 años son muchos <risa> el cómo tú vas no sé si es un camino tan trazado si es tan establecido pero un poco cómo se van dando las cosas vale tanto las buenas como las malas
1: vale eh, cosas importantes que pasan en, en ese viaje es que yo empiezo a poner eh, lo que hablábamos antes lo que, lo que no quiero, no lo sé o sea, mejor dicho lo que sí quiero lo tengo clarísimo lo que no quiero tengo que ir rechazando y tengo que ir probando muchas cosas de hecho cuando voy a universidades incluso la vuelta a mi cole o voy a las cámaras de comercio lo que sea digo, chicos con 17 años no vais a saber lo que queréis entonces probad mil cosas y ahí me propuse probarlo todo en el sentido de todo lo que pasa ser negocios empecé a empaparme con un montón de información pero había determinadas cosas que tenía clarísimo que era a mí me crea muchísimo estrés y mucha ansiedad todos los días levantarme eh, e ir a la comunicación en telefónica, una hora de transporte público, ocho horas de trabajo en el mismo sitio haciendo el mismo trabajo y una hora de vuelta a mi casa. Entonces, eso me crea una ansiedad a la noche. O sea, la Hay la una vuelta de ¿no? trabajo. Esa, sí, pero una rutina totalmente impuesta, porque yo ahora tengo rutinas más o menos, pero, pero allí era como, no puedo no hacer esto. Y eso a mí me obsesionaba. Entonces dije... Cualquier cosa que haga me tiene que permitir eh, hacer esa cosa eh, desde cualquier parte del mundo asociada a un wifi. Ya luego entraremos en cambios horarios o lo que quieras, vale. eh, ¿cómo, cómo gestionamos eso con el equipo y tal, Genial. porque ya no es tan bonito, pero, pero era como, oye, yo puedo estar trabajando en mi casa, o puedo estar trabajando en una oficina, uh-huh. o puedo estar trabajando en una cafetería. Eso lo tenía clarísimo. Entonces, empecé a diseñar a partir de ahí. Y el hecho también de decir, vale, ¿cuánto dinero necesito? Que eso es un ejercicio que la gente puede hacer. Porque es muy fácil monta, decir montarte un negocio. Vale, pero si te montas un negocio y tienes cuatro hijos y tienes un nivel de vida alto, bajar ese escalón es muy complicado. Y en ese momento no tenía nada. Salí de Telefónica con 10.000 euros. Y dije, voy a intentar gastar lo menos posible. Hice una cosa que muy poca gente está dispuesta a hacer, que es volver a casa de sus padres. Yo me fui de casa de mis padres con 18. Y volví con 26 o 27. Y dije, mamá, papá, eh, tengo la suerte. uno tendrá su suerte? Pero yo tengo la mía, que es... Eh, mis padres me apoyan mucho en las mierdas que hago en, en casi todas ¿vale? Plan, una carrera de 100 kilómetros yo llego a mi casa y mi padre me ha dicho ¿no es necesario hacer esto? y yo no sé papá pero ya está hecho ya, no me ha apuntado así, me me así entonces. <risa> eh, y entonces me dijeron que allí siempre iba a tener un plato y una cama ¿vale? Mm. estas son las cartas que en mi familia hay en otras familias habrá eh, toma niño un millón de euros porque lo he vivido o sea, hay gente de mi entorno que le ha dicho toma medio millón de euros y te voy rascando medio millón hasta que montes un proyecto y funcione que está bien, pero cada uno tiene las suyas bueno. o gente que eh, tiene que mantener a su familia entonces cada uno parte de lo que puede sí. y esa es la realidad y ahí podríamos entrar en el del,
0: de del paracaídas con el que puedes exacto,
1: estar. yo mi paracaídas era eh, quiero gasto cero ahí estaba el autónomo, era la primera fase eran 60 euros, entonces me lo podía permitir sin problemas y estuve nueve meses montando Videoclient en casa, pero potenciando viajar, potenciando cosas. Hice de todo, sí. desde cámaras, eh, o sea, ser cámara en eventos deportivos, eh, hacer de manager de deportistas, de, desde hacer páginas web, de vender fotos y luego hacer las páginas web para el otro. Pero empecé a ver que el e-commerce en ese momento estaba funcionando bien. La gente ya era menos reacia a vender en Internet y, sobre todo, a comprar en Internet. Hice uh-huh. por qué no especializarme. Y ahí empecé a, a trotear con WooCommerce primero, uh-huh. luego con Shopify. Y ahí, entre comillas me hice un poco de experto. Y me vuelvo a Madrid. ¿Por qué? Porque ya se me vuelve a quedar pequeño. Entonces yo decía, vale, ya estaba ganando dinero. La agencia en nueve meses me daba clientes. Es una mierda el sector de servicios, porque tienes que estar todo el rato buscando un cliente nuevo y retener al que tienes hice una estructura en la que yo estaba en, en la parte de arriba, por así decirlo, para que alguien lo pinte. Y luego en la parte de abajo se derivaban los proyectos a nivel desarrollo, marca, estrategia, etc. Y yo captaba el proyecto y lo derivaba a de determinados freelance. un momento que éramos 15 freelance, o sea que funcionaba bastante bien, daba dinero, pero eh, yo ya tenía claro que esto se tenía que hacer desde cualquier parte del mundo y la gente lo que tenía que cumplir es con su trabajo.
0: ¿Y cómo descalables esto? Eh, bueno, ¿cuántas horas tienes al día? <risa> Sí. Ahí vuelvo a petar, eh. O sea, ahí... Claro, aquí yo lo que me había apuntado un poco es, claro, al final, ¿no? Y encadenando burnouts. o No sé si podríamos llegarlo a llamar como tal, pero es, claro, tú te vas viendo siempre, ¿no? Quizá una limitación de eh, rutina o techo, ¿no? Donde tú vas viendo por un lado la rutina me, me mata o de repente me voy viendo el techo. Y en caso de servicios por desgracia, al final la escalabilidad casi siempre es uno a uno, es de decir, no sí. ser que lo tengas muy industrializado, ¿no? Eh, Por lo que voy viendo, ¿no? Y a a medida que te voy conociendo, al final eres, y como te describes a ti mismo, ¿no? Un autónomo que hace cosas, ¿no? Y que hace muchas cosas a la vez, ¿vale? Cada día menos. Cada día día menos. menos. (risa) Justo quería hablar un poco de eso, de decir que era de unos puntos que quería hablar contigo, que era el tema del foco. ¿no? El, sí. una cosa, y yo lo sufro, ¿vale? y aquí voy a pecar aquí un poco de egoísta, es decir, claro, al final oportunidades aparecen cada día, sobre todo los que somos quizá más creativos o tenemos más ideas, y prevemos como costos de oportunidad constantemente alrededor. ¿no? Y el que tiene más contactos. Y luego el que tiene vale. contactos también ayuda mucho, porque al final siempre te están ofreciendo cosas interesantes, o tú tienes cosas interesantes que ofrecer. Exacto. Pero claro, al final, en este camino tuyo no de estos 10 años, Has tenido, ¿no? Y esto me lo contabas antes de incluso la grabación, que ir renunciando a muchas cosas, precisamente por dos objetivos. El primero era para potenciar tu retorno sí. y, sobre todo, para mantener tu propósito, que entiendo que es un propósito al final el que te man- o sea, el que te permita vivir con el estilo de vida que tú quieres, con la calidad de vida que tú estás buscando, ¿no? Total. Entonces, cuéntanos un poco el sobre todo y para los que nos van a estar escuchando, ¿no? El cómo focalizar. O sea, ¿en qué te vale. basas tú para decir pongo foco esto y en esto no?
1: Vale. Durante los primeros cuatro años como autónomo. El foco era un sí, absoluto, a todo. O sea, Pepe, necesitamos un tipo que grabe. Voy. Eh, Pepe, necesitamos una web, no sé qué. Voy. Pepe, necesitamos estrategia de contenido. Pero no es sé que sí. O sea, yo decía sí, absolutamente, a todo. Y así empecé a tener contactos. ¿Vale? Porque una cosa es tener un apellido que se llama telefónica.es cuando mandas un mail. Y otra cosa es tener un apellido que se llama Pepe Martín. Que nadie tiene ni puta idea quién es. Entonces, a la parte de traer contenidos puedes empezar a crear tú tu propio contenido y buscar con tu contenido traer contactos o hay otra forma de labrarse contactos que es diciendo que sí a todo lo que entre. Ahí el foco no había. O sea, ahí el foco en los primeros años de autónomo es supervivencia absoluta. Espero que alguien que os escuche que diga, no, yo me hice autónomo teniendo tres clientes y facturando mis 3.000 euros todos los meses. ¡Ole! vale Pero yo no. O sea, yo cogía páginas por 400 euros. Eh, me iba a, por ejemplo, un amigo hace un, un Ultraman y me voy de jefe de equipo, que jefe de equipo es, organiza los tracks, organiza las cámaras, porque todo se iba a grabar, pero me flipaba. O sea, yo estaba rodeado de gente y me lo tomaba como, venga, vamos a aprender todo esto. Ese amigo que hizo el Ultraman fue fotógrafo de Minimalism después, porque cambió su vida y fue fotógrafo, y ahora es el fotógrafo de las mejores marcas de moda del mundo. O sea, ojo cómo cambia la vida, ¿vale? Que la gente también entienda eso. Entonces fue como, bueno, yo digo que sí, ese foco no existe, pero tengo focos en el sentido de en mi vida tiene que haber una estabilidad que es el deporte, comer bien y descansar. Y ahí ese foco existe, ¿vale? Ese foco no desaparece. Entonces, yo lo pongo durante esos cuatro años, eso sí, a nivel laboral, no tengo ni puta idea de qué hacer. O sea, yo voy cogiendo cosas, van sí. saliendo. E-commerce, sí, te lo hago. Aprendo cuando no sé hacer algo. Por ejemplo, no sabíamos hacer en campañas de captación en Facebook y en Instagram. Pues aprendes y ya está, y no queda otra. Entonces, vas aprendiendo cosas que por suerte ahora me permiten vivir bien y me permiten hacer algo que poco a poco vaya funcionando. Y el ejemplo que siempre pongo es que nosotros, la primera etapa de Bulinci, o sea, no ganamos mucho dinero, pero luego entra la parte de e-commerce y la parte logística. Nosotros habíamos montado muchos proyectos y todo eso me da muchísima información para montar mi marca, que ahí es donde hace Minimalism con Rodaro, que es oye, yo tengo información, llevo mucho tiempo gestionando clientes, gestionando cuentas, gestionando captación y gestionando valores de marca, por qué seguir trabajando para otro intentemos montar nuestra propia marca y ahí ya probamos mil cosas ¿eh? desde la marca anterior que yo tenía que era muy vacío, que era un blog que yo durante cuatro años estuve escribiendo todos los lunes o sea, yo la constancia la tengo depuradísima no tengo ningún tipo de problema eh, y ahora con el contenido hablamos de lo que quiero de constancia el trabajo lo tengo disciplinado porque a mí me gusta trabajar o sea, tengo la fortuna de trabajar en algo que me gusta y, y incluso aunque no me guste eh, pruebo a ver si me gusta o sea, a mí, por ejemplo, grabar vídeos me apasiona Ahí, eh, presentar impuestos lo odio, entonces es como bueno, pues voy aprendiendo cosas y vas a aprendiendo cuál es tu sitio y cuál es otra cosa a mí me gusta comunicar, entonces comunico siempre que puedo, me gusta dar charlas pues otro ejemplo, di 100 charlas gratis, yo escribí a todas las cámaras de comercio, ayuntamientos, colegios a, oye, que estoy contando esto de sobre creatividad, sobre negocio e-commerce, no sé qué ¿me lleváis? sí ¿qué pasa? que ahora cuando me contrato una charla es al revés oye, te voy a cobrar mis 500 euros por una charla pero como vas a cobrar eso digo pues mira llevo 500 charlatadas este es mi contenido te voy a grabar y además te va a traer una cosa buena para ti que es que tengas exposición ¿entras? sí, entran bastante ¿eh? entonces es como vale, ahora puedo hacer eso pero al principio era yo tengo que aprender a hablar cada vez que tenía oportunidad de hablar en público hablaban en plan no, hay una pregunta que me levantaba preguntaba y esos segundos de que tu cabeza empieza a bombear sangre es la hostia. Yeah. Pero eso es lo que hablamos del miedo. A mí me daba miedo hablar en el público. Ahora hablo delante de mil personas y los dos eh, segundos o minutos antes estoy echándome risas con, con la gente que hay alrededor, con la gente del técnico o lo que sea. ¿Por qué? Porque ya lo he hecho más veces. Eso no quiere decir que le quites respeto, ¿eh? que me siga dando respeto. Pero ya lo he hecho más veces, entonces el miedo desaparece a base de repetición. No hay otra. Igual que cuando jugó al tenis siendo pequeño, ya habías vivido cosas, o cuando uh-huh. eh, estás en una carrera, te haces un esguince, sabes perfectamente lo que tienes que hacer, que es coger la zapatilla, apretarte más fuerte y seguir hasta donde puedan eh, mirarte cómo está el tobillo, uh-huh. por si te paras, estás jodido. Pues igual que en los negocios, en plan, vale, pues hoy no funciona, pero vale, analicemos por qué no está funcionando y busquemos las vías. Y eso aprendimos muchísimo a nivel de marca para luego asociar muy bien hacia dónde quería llevar mi tiempo. Sin focalizar nunca en me voy a hacer millonario, me van a pagar mucho por una charla, minimalísima a millones millones. no. O sea, ya que voy a dedicar mi tiempo a algo, que ese tiempo aporte valor a
0: alguien. Total. Aquí hay tres puntos, ¿no? El primero es qué vas adquiriendo en todo este proceso, sobre sí. todo esos cuatro primeros años y cómo luego lo vas masterizando, ¿no? A, a lo largo de los otros seis, ¿no? Que es, oye, esto es un tema de ir a adquirir habilidades, ¿no? Y la importancia, porque cuantas más habilidades... ¿no? y más práctica, evidentemente, te genera esa sensación de decir, es que, ¿y ahora qué? Si es que da igual, claro. ¿ya es nuevo? Bueno, ya, ya me he acostumbrado, ya, ya me he enfrentado a esos problemas. ¿no? Sí. Incluso a mí, por ejemplo, me ha pasado varias veces de quedarme absolutamente a cero, o sea, a cero en la cuenta bancaria, uh-huh. y decir, bueno, pues, pues ya está, pues bueno, pues para adelante otra vez, ya, claro. ya, ya vienes de eso. Lo ¿no? decías también, la importancia ¿no? de todos los contactos que vamos haciendo, ¿no? y la importancia muchas veces de decir que sí y a la vez también saber decir que no no y cómo vas evolucionando esto, pero siempre y cuando al final hay que entender que no es un tema de perseguir el dinero, sino es perseguir un poco o intentar trazar tu, tu plan y claro. cada uno, ¿no? y lo mencionabas antes, no la importancia de tener muy claro es qué estilo de vida quieres llevar, con qué valores y en qué condiciones ¿no? claro. y sobre eso construir al, alrededor Pero es importante, y esto cojo uh-huh. matiz, ese es mi objetivo
1: de vida claro Pero hay gente que nos estará escuchando y que diga yo quiero mi Ferrari ¿Vale? Total. Pues organiza tu vida para conseguir un Ferrari. O sea, no sé si emprendiendo vas a conseguir un Ferrari. Yo me metería a otro tipo de trabajos. De hecho, a lo mejor sería más fácil ser fontanero, porque las cosas ahora están. Eh, te, o sea, un fontanero por menos de 3.000 euros no se mueve. No se mueve. Entonces, es, es coña, ¿eh? Para que la gente no entienda que mi objetivo, yo lo puse muy claro, que es tengo que tener libertad para trabajar de donde quiera y tengo que hacer proyectos que me motiven y me enseñen. Entonces, a partir de ahí. Hay meses que se gana más y meses que se gana menos. Siendo consciente de eso y que no tengo un tren de vida de ningún tipo, o sea, mm. vivo bien, he podido vivir en Nueva York tres meses el año pasado, por ejemplo, con el coste de vida que eso tiene, que no se nos olvide, que es bastante caro, mm. pero no tengo el objetivo de, bueno, me tengo que comprar una casa a un millón de euros o tengo que tener cuatro coches o tengo que tener un reloj. No, yo prefiero trabajar menos, a lo mejor estar con mi familia o
0: dedicar tiempo a mi chica. Justo. O sea, yo creo que eso es importante. Y de hecho, iba un poco vinculado ¿no? con, con el siguiente bloque que bloque, quiero hablar contigo, que es el, esa sensación de, oye, estoy haciendo suficiente, ¿no? estoy mm. haciendo suficientes cosas. Y aquí yo creo que es, por un lado, el, creo que cada uno tiene que hacer ese ejercicio de sentarse, ¿no? Y, si no tienes pareja, pues quizá de forma individual o incluso de forma individual o con tu pareja, de decir, oye, ¿qué queremos, qué queremos conseguir, cómo queremos vivir? Y en función de eso, entender... ¿No? Y creo que se habla muy poco, no sobre todo al menos en España, eh, se habla muy poco de dinero con transparencia, pero uh-huh. no desde la obscenidad no y desde el querer presumir y tal, sino simplemente decir, ostras, que mi estilo de vida cuesta este dinero. Y, evidentemente, ¿qué voy a hacer para conseguirlo? ¿no? Y luego tú mencionabas mucho los muchos focos ¿no? y, a su vez, los techos ¿no? que se te van dando por el camino. Y yo creo que esto, sobre todo, ¿no? quizás no tanto los autónomos, sino quizás más los asalariados. Es decir, ostras, mi estilo de vida es esto, pero es que solo hay una fuente de ingresos. ¿no? Claro. ¿Qué pasa? Hay un poco, y es lo que quiero hablar ahora contigo, es decir, vale cómo empiezas a hacer distintas cosas que te tienen que generar distintas fuentes de ingreso, pero que a la vez no se te vaya de las manos de decir, mierda, tengo mil fuentes de ingresos y estoy en todo, pero no estoy en nada. Total. A ver, eh, lo, vamos primero con lo último. Hmm. Porque lo anterior, o sea, mi cerebro no se acuerda.
1: Eh, lo que es bueno, la primera pregunta. <risa> <risa> lo resolvimos en, estoy haciendo suficiente. Vale, vale, vamos con estoy haciendo suficiente y luego con la parte de, a lo mejor para ayudar a alguien, que, que estén montando algo mientras trabaja, que eso también le digo muchas veces. El estudiante suficiente? Eh, a mí me persigue desde hace 10 años mm. y está bien y me ha apretado igual que me puedo apretar en una carrera, ¿vale? Eh, suficiente o no, la única persona que puede decidirlo eres tú. Y eso significa que si tú eh, tienes energía, tienes ganas y te apetece a las 7 de la mañana un sábado trabajar, es ok pero que entiendan muy bien eh, qué te está pidiendo tu cuerpo. A mí, por ejemplo, o sea, debe ser, ayer, eh, esto es un ejemplo real. Me levanto a hacer pizza a las 4 de la mañana y estoy loquísimo con hacer eh, las entrevistas de eh, ¿por qué te has hecho autónomo? No sé qué, Que es un drill de 15 segundos que yo creo que puede coger tracción y es divertido, ¿no? Que te lo acabo de enseñar, sí. de hecho. Y me levanto a las 4 de la mañana, ¡fu! Ojos como un búho diciendo voy a escribir tres guiones. En plan las tres preguntas y luego me vuelvo a dormir y no pasa nada. Y no me juzgo. O sea, esto, eh, a mí me gusta mucho el contenido y MrBeats Bits, que es uno de los mejores creadores del mundo, está, está loquísimo. Pero él decía, ¿por qué voy a tener que parar cuando tengo un momento creativo, si sea a las 12 o a las 1 de la mañana, si, si mañana puedo elegir levantarme a las 12? O sea, ¿por qué voy a tener ese horario? Y yo convivo muchísimo con eso. Yo no solo soy una persona noctámbula, pero trabajo muy bien de 8 a la tarde a 12. Entonces, ahora no lo hacemos todos los días en casa porque hay que tener unos horarios. Pero yo, por ejemplo, he intentado la rutina de 6 de la mañana, 5 de la mañana, y, coña, a mí me sienta fatal. O sea, me levanto. Sí, un día te levantas, al día siguiente te levantas. ¿Y qué pasa? Que a las 9 y media eres un cadáver. Cuando yo a las 9 y media de la noche, estoy eufórico, por lo general. Entonces, yo soy noctámbulo y en la universidad he estudiado por las noches. Que esto luego sí que hay ciencia detrás y están los anetipos, estos hay mis cosas detrás que cada uno lo nombre como quiera, pero que se conozca. Entonces, en ese punto de buscar qué es el foco y qué necesitas, si puedes elegir, que eso es lo difícil, eh, ahí es cuando ya tienes que empezar a decidir hacia dónde quieres labrar el futuro. Yo te decía de coña antes de... Llevo 10 años hasta llegar hasta aquí, sí. pero no he llegado. O sea, creo que para lo que quiero me faltan otros 10 años y si volvemos a tener esa entrevista en 10 años te diré me faltan 50 porque no me quiero morir o sea quiero seguir entendiendo y haciendo cosas y creo que estamos viendo un momento en el mundo que sí que hay muchas cosas malas pero también estamos viendo un momento que es precioso donde se puede vivir pues tener un trabajo el problema que vemos es la gestión de expectativas y ahí eh, llevado la parte del foco es que nos estamos volviendo locos Lola, ayer con Iñaki y Daguma Mail eh, que el tema de la productividad nos está matando si todo el rato estás viendo vídeos de cómo ser productivo sin hacer algo, a 1,5 a 1,5 es, eh, es ridículo. O sea, que cada uno coja y diga, vale, esto me está yendo bien, esto me funciona o esto no me funciona. A mí, por ejemplo, todo el mundo te dirá, eh, no, yo para escribir no sé qué, eh, o las ideas, estrategia, tal, lo hago en ordenador. Porque así gano tiempo y luego ya, está. pues yo toda reunión me las preparo en la libreta. O sea, me siento en mi mesa o en el sofá y eh, los guiones, todo eso lo hago en papel. ¿Por qué? Porque mi cerebro se distrae y no estoy diseñado para tener una notificación. No tengo notificaciones en el móvil ni en el ordenador ni en el, nada, pero siempre, oye, un mail, un no sé qué. Pero si me pongo a pensar, me pongo a pensar en una libreta. Y esto lo habré visto en un vídeo de productividad o no. Yo llevo escribiendo una libreta de los 17 años. Entonces. Creo que muchas veces creemos esa imposición de decir, no, hay que hacer esto, esto funciona, eh, levanto a las 5, entrena por la mañana. Yo entrenar por la mañana es un suplicio. No entreno bien por la mañana. Solo puedo hacer algún día fuerza por la mañana. Mi hermano, misma genética, de mismos padres, a las 5 y media de la mañana está todos los días corriendo en la casa de campo. Y yo cor- corro, ahora a lo mejor corro un poco más que mi hermano, pero siempre corríamos igual.
0: Uh-huh.
1: Corro más porque era padre, entonces tiene menos tiempo. Que seguir, me escuchará esto y me empezará <ríe> a reventar.
0: Por eso no salía a correr a las cinco
1: de la mañana. Claro, claro. <ríe> pero a él daba igual, porque él a las, eh, antes de ser padre también, a las seis se levanta. Y uh-huh. a las seis se levanta y, es, y en ayunas sale a correr y le va perfecto. Yo salgo a correr con mi hermana a las seis de la mañana, que lo hemos hecho algún día. Típico eh. que estamos los dos en Segovia, tío pulso disparado me siento fatal eh, no he descansado ¿por qué voy a correr ya ahora. o sea claro. si me piden una carrera corriendo a las 6 de la mañana pues no tengo otra opción pero si puedo elegir y a mí me viene muy bien a la 1 de la tarde me está pegando el solecito yo ya he trabajado 4 horas luego estoy más tranquilo eh, sé que voy a correr antes de comer entonces la, eh, sé perfectamente lo que voy a comer después porque voy a tener que hacer así de la mañana? O si sea, a mí me funciona eso entonces es una carrera entre foco y expectativa y todo lo que nos está bombardeando ahora, cómo ser más productivo, cómo hacer no sé qué. Eh, tenemos que cada uno, aquí la, lo difícil es entender muy bien eh, qué es ese filtro de contenido que tenemos que poner. Porque si nos dejamos nutrir por ese tipo de contenido, es complicadísimo saber qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer.
0: Total. Eh, un chico que sigo en Twitter eh, ponía respecto a las rutinas de las 5 de la mañana, las duchas frías y tal, decía, hostia, imagínate que no a las 5, sino te despiertas una hora antes de las 5, y mejor aún, y tres horas antes, o directamente no duermes, es que claro. ya eres la hostia productiva, ¿no? Y me, me, me producía mucha, o sea, me hacía muchísima gracia, finalmente por esto, que al final el tema de la imposición de rutinas, claro, al final lo que le funciona a cada uno en función de sus ritmos claro. cardíacos o como se llame, ¿no? Y decir, tú has de buscar también lo que a ti te funciona y para ello también el hacer muchas cosas también es probar muchas cosas hasta que tú encuentras oye, esto a mí me funciona, esto no. Yo, por ejemplo, hay días que sí que me puedo despertar motivado para salir a correr, otros días digo odio mi vida, esto que es, yo no voy a salir a correr y ya saldré a correr tal, ¿no? Sé sí. que si salgo a correr tarde por la noche luego no duermo porque tengo el corazón a 200, pero bueno, es un poco buscar eso. Sí. Eh, mencionabas una cosa que me parece súper interesante y luego retomaré el, el tema del foco, pero por no olvidarme, y es un error que creo que comete la gente ¿vale? a ver si tú lo ves igual que yo que es separar lo profesional a lo personal intentar poner tal barrera tal muro que al final ¿qué pasa? solo estás poniendo foco a una cosa y te lo estás poniendo incluso como un horario es decir lo profesional es de 9 a 6 de la tarde y de ahí todo lo que pueda ser que entre personal te está rompiendo y supone un problema o como lo veo yo que es decir es que no puedes separarlo porque tú y yo, o sea, es tanto lo profesional como lo personal. Y si al final pasa cualquier cosa o tienes unas necesidades personales, como por ejemplo ir a entrenar a la una, no puedes ahí poner una barrera, ¿no? ¿Tú, cómo, en este sentido, cómo, cómo lo ves y cómo te organizas? Yo no separo entre
1: personal y profesional. Y lo he intentado, pero, por ejemplo, muchos días trabajo de casa y mi chica muchos días trabaja desde casa. Hmm. ¿Qué es profesional y qué no? Que uno se meta al despacho y otro trabaje de no. la mesa que tenemos en el salón, o sea no lo sé, o bajo a, a, bajo muchas veces a World for Startups, que tenemos un, un sitio allí o bajo al coworking, que uh-huh. es living, que también tenemos otro sitio allí, y estoy vivo con el equipo, o estoy con gente eh, joder, es que muchos de mis amigos, desde que estoy montando negocios, que uh-huh. llevo 10 años haciendo cosas, son empresarios y empresarias, o son autónomos, o son freelance o sea, y me ha dado tantas cosas bonitas, uh-huh. que cómo lo divido de lo personal, si el podcast por ejemplo, eh, más soluble hace tres años, le invito la primera vez al podcast, hmm. empezamos a hablar esa noche nos vamos de cañas vale, pues Isma me mandó una foto ayer de su hija, de que va a ser padre, pues me mandó una fotillo y digo, tío, tío o sea, porque quedamos todas las semanas, nuestras parejas se conocen eh, cada vez que vamos uno un sitio a otro eso es amistad, es trabajo yo a Isma, a alguien me preguntó en la agencia, le paso a la agencia de Isma eso es amistad o es trabajo, no lo sé Pero, y no quiero dar cuenta, o sea, es como claro. ¿por qué tengo que dividirlo? y amigos míos con los que salgo a montar en bici pues oye, Miguel que tiene una fábrica con muchas que se llama FAS mm. con muchas está riquísima pero está solo tiene un equipo muy pequeño mm. entonces tíos con la bici y hay cosas que él no sabe y cosas que, que yo no sé pues nos ponemos a hablar y digo, ah, pues esta distribución lo puede meter por no sé dónde tal eso es amistad o es negocio claro es que para mí ser autónomo es una forma de vida eh, autónomo, freelance, empresario llamarlo como quieras. yo estoy muy feliz haciendo esto y soy un completo afortunado por poder hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Es esto para todo el mundo? No. O sea, también hablo con gente que trabaja para otra empresa y es perfecto y es feliz, y tiene otra serie de inquietudes, que puede ser su familia, puede ser su deporte, puede ser... Me he invertido en una cafetería de especialidad y, y oye, voy allí y, y intento colaborar o hacer lo que pueda. Es OK, pero que cada uno encuentre su camino. Y su camino muchas veces bien impuesto. Porque, por ejemplo, mucha gente quiere emprender. Este es el mensaje que más me llega por Twitter, por uh-huh. LinkedIn o por Instagram. Trabajo en una empresa X, uh-huh. eh, tengo un sueldo X, que suele rondar siempre sube de los 50.000. Luego ya tienes un nivel de gastos bastante heavy. He soñado siempre con montar cosas, no sé qué, me puedes ayudar. Y yo, si sí, hago una consultoría, y digo, ¿qué haría? Están. Y digo, no, tengo dos hijos, eh, lo llevo al liceo francés, no sé qué, y digo, pues está jodido. O sea, no, no, o sea, a lo mejor tienes la capacidad de levantar pasta o tu familia tiene dinero, está ok. Pero realmente quieres eso. O sea, quieres cambiar tu vida para hacer ese tipo de cosas. Claro. Y ahí donde veo una barrera eh, en, en la parte de sufrir los tres, cuatro primeros años. No todo el mundo puede ni todo el mundo quiere. Entonces, ahí está la barrera para mucha gente. Todo lo que dicen de resiliencia, etcétera, es que es cierto. Porque esto es como lo hablaba el otro día con un amigo que está estudiando posiciones. Sí. Me decía, llevo cuatro años. Y digo, ¿qué vas a hacer, tío? Y dice, yo ahora no puedo no intentarlo un año más. Es que ahora
0: barrera, no retorno. Claro,
1: es que o sea, yo siempre creía que los funcionarios, que luego ya cuando encuentran el trabajo, ahí podemos hacer otro podcast, <risa> pero en el proceso previo es muy parecido a ser empresario. Te estás dejando mil cosas. Mi amigo sale un día a la semana a tomarse vinos, ha dejado de beber alcohol, ha, intentado, ha tenido que meter el deporte eh, para poder salir un poco de la rutina y no estar todo el día estudiando que no es tan diferente esos años luego ya la cosa cambia ¿no? ellos Total. es como su jubilación es cuando aprueban en nuestro caso siempre va, peor. Siempre o sea, siempre va. <risa> peor pero esos cuatro años es como vale no puedo ahora no aguantar un año más a ver si apruebo ¿no? pues Exacto. esto es igual llevan dos años como autónomo con la empresa sí. empieza a funcionar salen cositas eh, otras veces no salen no sé qué y a lo mejor el quinto año empieza a ir bien o no a lo mejor el quinto año tienes que cerrar y ahí vuelve el fracaso
0: sí. y tampoco pasa nada aquí es sobre todo el, el tema del pulmón ¿no? Okay. ¿qué pulmón financiero tienes? ¿cómo te has preparado para ello? ¿y cuál es el mejor momento para saltar con paracaídas ¿no? <risa> en, en uno de los episodios que, eh, que grababa con Juanjo decía claro, es que a mí me habían vendido una idea muy idealizada y resulta que he saltado sin paracaídas sin nada y es que estoy viendo que llega el suelo y la hostia va a ser va a ser eh, apoteósica ¿no? pero
1: ojo, ¿cuál es la hostia? porque nos la planteamos loquísima en la cabeza claro que a lo mejor tanto, tampoco es la hostia. Volvemos a de siempre. Gestionar expectativas y saber cuál es tu realidad. Si Juanjo tiene una deuda de un millón de euros en un banco y una hipoteca grande y no sé qué, la hostia es espantosa, ¿vale? Mi hostia era cero. Claro. O sea, es he ahorrado... Eh, tenía 12.000 cuando salía telefónica. Y fíjate la tontería que yo decía. Puedo pedir líneas de crédito a mi nombre hasta 35.000 euros. Y el argumento era, ¿Por qué? Porque yo sé que en un año que trabaje para otro voy a ganar 50. Entonces me pongo de forma austera y los 35.000 los liquido un año y medio. Entonces era el, el único fallo. Es decir, vale, yo sé que hasta aquí puedo llegar, pero ojo que si empiezo a buscar trabajo después de todo lo que he hecho quizás sea mucho más fácil encontrar trabajo que llevando cuatro años en telefónica. Entonces eso era. Yo ponía ahí la, las, las escrituras en, en un papel y decía, a ver, el escenario tampoco tan malo ya empezaba a conocer gente del deporte a lo mejor me podía meter en una marca de deporte a hacer vídeos hacer contenido yo qué sé o sea, siempre habría salido otra cosa ¿qué pasa? Que, que va bien y que mi malice me da de comer que mi contenido me da de comer y que las consultorías me dan de comer pues ya está o sea, pero ha llegado hasta aquí si no pues a lo mejor se si hubiera ido mal estaríamos, no estaríamos hablando
0: aquí también hay que recordar que esto no ha pasado de un día para otro hay un recorrido hay un esfuerzo hay un pulmón hay una inversión y aquí sí me gustaría que nos contaras un poco el tú cómo relacionas tus expectativas con el foco para no hacer demasiadas cosas y hacer las, las que realmente te, te lleven a cumplir esas expectativas. Sobre claro. todo de cara, si alguien nos está escuchando, y yo creo que también me pasa muy parecido a ti, de mucha gente, quiero emprender o peor, no me gusta mi vida. O sea, por desgracia es más esta segunda, pero claro les da mucho, o sea, es más la inacción muchas veces porque les da mucho miedo el decir, ostras, esto me va a implicar el realmente replantearme mi vida, el condicionar mis expectativas o mi estilo de vida actual. Entonces, en tu caso, ¿tú cómo relacionarías esas expectativas junto con eh, cómo pongo el foco, pero sabiendo que tengo que hacer cosas, pero sin sí pasarme frenada? Claro, para mí lo, lo clave es que,
1: eh, es que una vez que sabes que tu vida no te gusta es que estás jodido yo estaba ahí o sea puedo hablarlo perfectamente cuando me fui los cuatro meses en Telefónica mi vida no me gustaba entonces yo hice como lo pinté y dije vale ¿qué me gusta en mi vida? tengo amigos puedo salir a tomar vinos puedo salir a entrenar con ellos eh, tengo una familia que me quiere ok esa parte ok uh-huh. deporte para mí siempre ha sido clave en esa época en Telefónica no por casualidad estaba entrenando menos quizá a lo mejor no estaba con las ganas suficientes para hacerlo entonces entrenaba uno o dos días y jugaba un pádel de vez en cuando pues, oye, lo mismo tengo que focalizar un poquito más ahí. Eso se puede mejorar. a la pata del trabajo y todo era, no me motiva, no veo proyección, no sé dónde voy a estar mañana, eh, mi director no me deja salir de Telefónica a España. Pues hay que cortar esa parte. Entonces, eso implica pues cortar amistades, eh, cortar dinero para determinadas cosas. Yo salía un jueves con los amigos de Telefónica y me han estado 150 euros. Mm. Te mentiría si ahora no me gastó 150 euros ceando porque el otro día en nueva york palmamos 135 pero era en nueva york vale pero pero a mí me ha quedado ahí el, el, el puntito de o sea yo me puedo dar algún capricho comiendo lo que sea pero diría que en madrid no he gastado nunca más de 150 euros ceando y eso era salíamos y nos tomamos, comíamos y nos tomábamos unas copas y era, era algo normal y ese normal es muy complicado entonces hay que estar de acuerdo o tener muchas ganas para cortarlo ¿qué pasa? que a lo mejor no todo el mundo puede cortarlo de golpe entonces mm. cuando a mí me llega ese tipo de mensajes digo dime qué te gusta hacer qué no te gusta hacer eh, por qué no haces eso que no te gusta hacer y hay mucha gente que es oye yo quiero correr una maratón y tengo un objetivo una maratón está ok bien. Eh, mm. otro te dice yo quiero empezar a hacer vídeos en YouTube vale empieza mañana o sea no, no es no me voy a hacer un curso. no no no, no. Bueno, mm. coge tu móvil de 1500 euros que es un iPhone porque, porque posiblemente tengas un móvil de 1.500 euros. Eh, eh, planteate cómo hacer la parte de audio y grábate. Y dices, qué cuento, digo Es que me hace tu vida, eres tú. ¿Qué te gusta? ¿Qué puedes hablar durante una hora? Porque a mí me dices, Pepe, hablemos de un e-commerce durante una hora. A mí hablar de mi vida, te puedo hablar aquí 10 horas. O sea, decimos, nos estamos un vino y estamos 10 horas hablando. Pero me hablas de YouTube, me hablas de e-commerce, me hablas de marca, de moda, de valores, y pff, estoy aquí, no, no comemos. O sea, no hay ningún tipo de problema. Pero cada uno tiene que tener sus cosas. ¿Qué pasa? Que hay mucha gente que nunca se ha planteado y no sabe qué le gusta. No sabe si le gusta entrenar, va al gimnasio de forma automática. Eh, entonces, es muy duro para saber plantear esas cosas. Pero es que si no te conoces a ti mismo, es muy complicado
0: hacer nada. ¿Y crees que es por ellos mismos o porque su entorno tampoco les está haciendo el reto de conocerse a sí mismos? Es pues que el entorno es, es clave.
1: O sea... Yo muchas veces eh, el podcast lo empecé, por ejemplo, hace ya tres años o cuatro, para estar con gente eh, a la que yo aspiraba a ser. En el sentido de, tú me llamas la atención. Isma, ver, un ejemplo, pues, mm.
0: amigos. Bien, bien esta tarde.
1: Bien esta tarde. vale Pues Isma, que es colega, es como, tío, usted tiene una agencia de 20 personas, factura su millón y pico, lo hace bien, comunica bien, le he ido a ver alguna charla, le voy a traer el podcast. Oh, pues, resulta que somos amigos y que tenemos muchas cosas mm-hmm. en común. Eh, no lo de la coffee. Igual, eh, tío, es un tipo que es un friki del café, loquísimo, y que esa montaña de empresas de un millones y pico de euros. Entonces es como, y tienen aquí al lado donde estamos ganando, tienen cafetería, y es como, me quiero parecer a esa gente, esas son mis amistades. Y resulta que empiezas a hacer un círculo de amistad donde tienes un montón de cosas que te pueden ayudar a crecer. Y esa parte de crecer es clave.
0: Estábamos hablando de, de la importancia de, de la audiencia, ¿no? Que dices que, es, que lo es todo. Y me gustaría vincularlo un poco con tu Perdón, exposición. De los contactos. <risa> de los contactos, ¿no? Y sobre todo la importancia de cómo estás generando contactos, ¿no? Mm. Y que esos contactos, y quiero vincularlo un poco a tu exposición mm-hmm. en redes, ¿no? De tu perfil un poco más de creador, que dices que son una de las patas que, ¿no? Que ahora mismo, pues más te, te están fascinando y que sobre todo que te, que te apasiona, ¿no? Y que no, no, no hay horas suficientes para hacer todo el contenido que, que te gustaría. Y dentro quizá relacionado con, con el podcast, sobre todo al borde del burnout, al menos uno de mis miedos siempre dentro de esta exposición, ¿no? y aunque ahora lo estoy viviendo en, en, en pequeñas dosis con este, con este podcast, siempre son los miedos del qué, ¿no? del qué dirán, de qué pensarán o, mm. o cómo te juzgarán. ¿no? Entonces, ¿tú cómo lo ves en, en este sentido? o sea ¿Cómo ves esta exposición en redes, lo bueno, lo malo?
1: Eh, a ver, si sí, el contenido que estás creando eh, tú lo creas desde algo que crees que tiene sentido, que aporta valor, que a ti te gusta, que no busca una polémica, que no hace daño a nadie, si tú estás orgulloso de lo que estás haciendo, ya tienes el primer filtro, crees tú mismo. Entonces yo estoy muy contento, bueno, claro, muy contento con Open Podcast, donde traemos a gente a que hable de su negocio de forma totalmente transparente, no de negocios, también hay gente que hay ilustradores, artistas, hay de todo porque yo quiero nutrirme de esa gente y, y resulta que hay muchas cosas que van asociadas a negocios y también a empresas y luego con el, mi contenido a nivel personal intento mandar un mensaje positivo contando mi experiencia, haciendo eh, hincapié en la vida autónomo para que la gente vea la realidad de ser autónomo, no la realidad que hay en redes sociales que es la que más vende, sino oye yo te voy a contar pues cómo en mi vida autónomo y te voy a traer otros autónomos autónomas a que te cuenten su vida, entonces yo estoy muy contento con eso y sé que va a haber a gente que le guste y a gente que no pero desde todos los años que llevo creando contenido que son muchos lo que me he dado cuenta es que la persona que te critica es la que no hace o sea ningún creador de contenido va a decir pepe, esto es una mierda no te va a decir oye has probado a hacer esto has probado a mejorar porque ya ha pasado por ese camino solo te va a criticar y te va a decir algo malo posiblemente la gente que no haga nada entonces también si entiendes eso va a ser como ok no hay ningún tipo de problema tú tienes tus cosas eh, tienes necesidad de criticar lo que estés haciendo pero a mí, a mí que tengo que tengo que trabajar y estoy muy contento con que estoy trabajando entonces a mí la exposición siempre es positiva sí que es verdad que mi tipo de contenido es entre comillas el contenido que yo consumiría y esto es algo que a la gente le puede valer sobre todo para empezar a decir vale ¿y qué creo? pues ¿qué consumes? o sea yo hago el contenido que a mí me gustaría saber y eso ha pasado por muchas veces hacer vídeos de carrera de otra distancia uh-huh. porque yo consumía ese contenido hacer vídeos de viajes y ahora, con la parte autónoma, es que creo que engloba todo bastante bien cerradito porque viajo y yo estoy loquísimo todo el rato de cuántas hamburguesas se sirven en una hamburguesería vegetariana en, en Manhattan. Y yo estoy muy chica y pregunto eso, o sea, me pregunto a mí mismo, entonces, ¿por qué no grabarlo? ¿Por qué no comunicarlo? Y creo que ahí enlazas ese tipo de contenido y si tú estás orgulloso de ello, tampoco hay que darle mucha vuelta. Yo no busco polarizar, busco informar. Entonces, la gente que quiera crear contenido, quizá pueda partir por ahí, oye ¿Qué consumo que me gustaría ver? Pues ese contenido, ese primer contenido que sea para
0: ti. Y quizá perder la vergüenza de si es de más calidad, de menos calidad, si qué dirán o no dirán. ¿no? Yo en mis primeros vídeos y vaya mierda. Eh, pero he
1: aprendido a comunicar, he aprendido a editar, he aprendido a que pues, eh, se puede hacer un poco más viral que no. Y sobre todo me ha abierto puertas a mil cosas. El vídeo 1 era una mierda, mm. el vídeo 1.200 está ok, si lo veo ahora, eh, espero que dentro de 10 años lo vea y diga bueno, ahora tengo tres editores que me editen los vídeos dentro de Instagram. Imagínate, pues eh, a lo mejor ya no edito yo, o hago la estrategia. Y ahora tengo dos editores que me ayudan cuando no llego. Pero llegado a ese punto es como, vale, ya sé lo que quiero y sé cómo tengo que comunicarlo.
0: Qué bueno. Saltando a cultura empresarial, y, y me apasiona lo, lo que hacéis en eh, Minimalist. Eh, y sobre todo tenéis ahí, ¿no? Yo creo que dos valores como muy claros. Uno es, es transparencia, ¿no? Y lo otro creo que es, o al menos lo que se transmite es salud, ¿no? Salud sí. mental incluso dentro de la propia organiza, organización, ¿no? Cuéntanos un poco el, cómo son esos inicios, ¿no? En los cuales quizá ya no sé si era un valor que ya teníais, unos valores que ya teníais muy en mente desde el principio, o si se han tenido que ir dando a medida aquí va evolucionando el proyecto.
1: Eh, sí, o sea, al principio o sea, es una evolución como todos es que yo creo que todo evoluciona O sea, el PP de hace 10 años era uno y ahora soy otro y dentro de 20 seré otro espero, o sea, que, que me siga cuestionando cosas y siga aprendiendo cosas pues en minimalismo en negocios pasa lo mismo eh, cuando Rodado y yo empezamos a vender eh, nos centramos en vender carteras en eh, plan, yo sabía de e-commerce, se sabía de negocio encontramos un producto en Estados Unidos que se estaba vendiendo bien y nos pusimos a vender carteras metiéndole publi al e-commerce a Facebook mm. y a Instagram entonces, esa fue la primera validación y funcionó bien. Empezamos a vender y 15.000 20.000 carteras vendimos en un año y medio, dos años. Y luego ha evolucionado muchísimo. Y ahí es donde los valores y la toma de decisiones aplica. Cuando empezamos, primero fueron carteras, luego vinieron mochilas. Esa primera mochila no tenía la, las capacidades que tienen las de ahora, ni, ni las buenas que son las de ahora, la durabilidad sobre todo. Pero luego dimos el salto a camisetas. Las primeras camisetas se hacían en Bangladesh, a orgánico tal pero decides eh, oye, ¿por qué puedo hacer la S si puedo hacer un producto de mejor calidad con mejores certificados en Portugal? Pues toman la decisión de hacerlo en Portugal, ¿no? Entonces ahora fabricamos en Oporto el, el 95% de las prendas, hago un orgánico ese certificado, eh, controlamos nosotros los procesos, de hecho mañana voy a hacer todos los procesos otra vez a revisar que está bien y ahí hay una máxima que siempre decimos, es oye, llegamos a la fábrica, si en la fábrica tú pod- podrías trabajar, o sea, yo podría salir al Porto y estar trabajando porque no hay un ambiente muy cargado hay ruido porque es una fábrica no hay que olvidarse pero si puedes estar tranquilo allí quizás en un sitio donde podamos fabricar y esa es la máxima que tenemos y esto intentamos replicarlo al equipo o sea el equipo trabaja en remoto quedamos una vez cada mes y medio o algo así no solo para trabajar sino para tomar eh, un café o una cerveza. Sí que es verdad, o sea, el rodado ya no está en el día a día del equipo porque ha sido padre, está en otro tipo de proyectos, pero Jesús y yo somos los que estamos a full. Jesús con toda la parte de estrategia, de marca, diseño y producto. Entonces Jesús y yo sí que nos vemos todo el rato. O sea, vamos mucho a campus, pero aún así tenemos libertad donde está Si él se va de viaje, está ok. Si él ido de viaje, hay confianza y eso se labra a raíz de intentar hacer una marca que dé confianza. Ya no solo al cliente que le tienes que dar confianza durabilidad en un producto bien fabricado sino que también la gente que esté dentro de la empresa
0: confía en el proyecto ¿y cómo generas esa confianza de puertas hacia afuera y de puertas hacia adentro? Bueno, hacia adentro ahora como somos pocos es relativamente
1: fácil es, oye buscas gente que haga una actividad determinada y que haga muy bien por ejemplo Sara lleva toda la parte de atención al cliente y B2B pues eh, Sara estaba contenta porque puede trabajar desde Vitoria y, y era una de las cosas que quería la, estoy pagando un alquiler muy elevado en Madrid ella tiene otros trabajos que compagina también con mi Marisen porque no hay tantas zonas de o sea, atención hay cliente mm. pero dice, oye, me apetece irme a vivir a Victoria pues vete a vivir a Victoria no hay ningún tipo de problema a mí mientras trabajes y el trabajo salga no hay problema. se revisa, todo, cada semana se revisa su trabajo mm. pero estamos dando libertad absoluta y luego nos nutrimos de freelance que nos pueden dar algo que nosotros no llegamos. Quiero decir, eh, Minimalism no necesita, en PPC, por ejemplo, en captación, no necesita una persona eh, que esté 8 o 10 horas gestionando campaña, modificando, no. Necesita, esto Jesús Pablo, que está 4 horas al día, en el que va modulando en función de lo que van necesitando, y nosotros hacemos toda la parte de diseño de estrategia que lo hace Jesús. Entonces, eh, nos nutrimos de gente muy buena, que a lo mejor eh, full time no podríamos pagar, pero que sí que buscamos que aporten en aquello que nosotros no sabemos. Y eso a todos los niveles. Desde la distribución, que ahora tenemos un centro logístico bastante grande, a la fabricación, que tenemos una fábrica que funciona muy bien, nosotros revisamos, pero también hay una persona que nos ayuda con las compras. Uh-huh. Entonces intentas que todo el mundo entienda los valores de marca. ¿Es fácil hacerlo? Pues no. Y ejemplos que tenemos es, eh, no, no, no hacemos ofertas. dicen nunca hay ofertas, los precios siempre son los mismos. Si quieres un pequeño descuento compras en packs. Pero no hay ni Black Friday, ni Navidades, no. El precio siempre se mantiene igual. Entonces, las primeras reuniones con el equipo de PPC es, es no, pero podemos sacar una campaña... No, no. el este, precio se va a mantener siempre en la web. Que en enero se vende menos en rebajas, ok. Pero siempre va a ser el mismo precio, nosotros comprometemos un margen al producto fin, no juguemos a oferta, juguemos a moda, a concienciación a sostenibilidad, a que la gente compre un producto que dure en el tiempo a eso es a lo que juega Minimalism y es duro porque te pierden muchas cosas o sea, Minimalism no tiene logos yo vendemos mil camisetas al mes y no sé quién la lleva puesta entonces es, es un problema entre comillas pero volvemos a lo antes del contenido. Nos estamos haciendo eh, la marca que a nosotros nos gustaría tener. A mí me gustan los logos grandes, intento no llevar logos en mis prendas, intento que la prenda me dure lo máximo en el armario, solo tengo esenciales, en plan, sí, puede tener un, un jersey que a lo mejor da un poco más la atención, pero el objetivo es que ese jersey me dure 10 años en el armario. Para mí eso es la sostenibilidad también. Entonces, lo único que hay que hacer es, teniendo claros los valores, tomas decisiones. Entonces, determinados productos que tienen una estimación de vida corta o se fabrican mal y duran poco no los hacemos solo hacemos producto que se fabrique bien y que te pueda durar el tiempo ese es el plan
0: Qué bueno ¿cómo estableces objetivos a cada persona que colabora con con el equipo? es decir ¿en qué te basas para saber si esa persona Mm. ¿vale? y entiendo que habrá roles más medibles y otros roles menos medibles para decir ostras estoy contento con el performance o con la aportación de valor de esta persona en el equipo
1: bueno, eh, al final, como hacemos la parte de nutrirnos de bastantes freelance para determinadas cosas, eh, puedes llegar hasta un punto, ¿vale? o sea, logística, Navidad, eh, no todos los pedidos entran al día 24, en, en el, el problema del e-commerce es que no es solo una persona, o sea, uh-huh. el almacén puede ir muy rápido, eh, en el almacén hay gente que da de alta producto, hay gente que prepara el producto y hay gente que lo pone para que el transportista pase pues ya son tres personas el transportista ese día le tiene que apetecer eh, entregar en tu código postal después de pasar por su centralita posible bajo otra persona entonces al final son personas y esto es difícil eh, medirlo a nivel de cómo impacta cada una de ellas pero lo intentamos ¿no? entonces cosas que nos pasan pues si podemos hacer muy bien toda la cadena de valor en el almacén que la parte de atención al cliente estemos funcionando muy bien y se dé una atención al cliente en cuatro horas pero el transportista que tendrá te pedido se niega a subir cuatro escalones para entregártelo. Esto pasa. Entonces, toda la experiencia que has intentado hacer a nivel de marca, pues se ha roto. Entonces, hay que intentar buscar esos equilibrios para que no se rompa. ¿Esto quiere decir que funciona siempre todo bien? No. Entonces, buscamos cambiar de transporte, buscamos educar a la gente. Por ejemplo, en el almacén hay productos que a nosotros nos llegan con plásticos reciclados. ¿no? Pues ese producto... Con plástico reciclado se lleva a reciclar directamente en el almacén, nunca le llega al cliente final porque no lo necesita. Entonces intentamos solventar los problemas antes de que el cliente tenga que solventarlos, con el objetivo de que la marca y el producto, y en este caso la logística, sepan exactamente cuáles son los valores de minimalismo Si no hay plástico, no hay plástico, por ejemplo.
0: Qué bueno. Eh, Pepe, pasamos al, saltamos al último bloque de, de esa entrevista. Yo lo he titulado La vida del autónomo nómada. ¿No? Eh, ¿Qué es para ti ser autónomo en este país? ¿Qué es para ti ser nómada? ¿Vale? Y luego, un poco dentro de. Bueno, profundizaremos luego también en, en tus rutinas, ¿no? que antes de empezar a grabar decías que para ti era súper importante el dormir, comer, entrenar. ¿no? Es como okay. esas tres palabras clave. Entonces, primero de todo, ¿qué es un autónomo?
1: Bueno, eh, es la única figura en España para la que puedes eh, facturar eh, por tu trabajo. Sin ser otro. O sea, yo lo pregunto mucho, ¿no? ¿Por qué te hiciste autónomo? Porque era la única forma de es que pudiera facturar. Entonces, sí. es la única figura que existe en España para hacerlo. Eh, que en otros países el término mola más. es self-employed mola la hostia. Sí. Eh, freelance mola la hostia. En España, el autónomo, eh, a mí me gusta mucho hacer un ejercicio que voy a las universidades y digo, eh, si os digo empresario, que soy empresario tengo varias empresas si yo digo empresario ¿qué pensáis? explotador se está llevando los impuestos a otro sitio no sé qué si digo autónomo bueno pues el pobrecito el que no sé qué y yo pienso esto hay que trabajarlo o sea Total. joder hay autónomo ganando mucho dinero viviendo bien organizando su vida y para mí la figura autónomo cuando yo me hice autónomo hace 10 años era la única forma de facturar y de poder elegir o sea, sí, podía volver a trabajar para otro, que podía ser un telefónico podía ser otra empresa, pero yo quería probar mis cosas, ¿cuál era la única figura en la que pudiera facturar por eso? Pues ser autónomo o hacerlo en B, que no existe o sea, no, yo, yo nunca lo he podido vivir porque todos los productos, todos los proyectos eran para otros autónomos empresas que necesitaban el coste, el gasto, ¿no? Entonces, para poder imputarlo, entonces me hice autónomo y para mí lo que es autónomo es la libertad de poder elegir con quién trabajar cuándo trabajar y dónde trabajar y eso podríamos haber quitado la palabra todo y haber puesto la palabra dinero es lo mismo, porque es sacar un rendimiento por el trabajo que estás haciendo entonces para mí el dinero es igual, es poder elegir dónde trabajar, con quién trabajar, cuánto trabajar
0: y si le ponemos el apellido nómada, ¿cómo lo complementa?
1: Bueno, eh, yo he sido nómada y me he cansado de ser nómada. <risa> es, es, pero volvemos a lo de antes. Si me gustaría que si se te llegue a algo con la entrevista es el hecho de probar. ¿vale? Uh-huh. Eh, a mí me llamaba muchísimo la atención cuando dejé Telefónica. Bueno, primero me llamaba la atención Telefónica, luego probé Telefónica. Me llamaba la atención el nomadismo y estar viajando en el mundo mientras haces tus proyectos y lo hice a de huello cuatro meses viajando solo intentando montar proyectos luego me hice freelance autónomo porque quería probar eso y ahora me doy cuenta que hoy me flipa a viajar, eh, me sigue gustando desde que me fui con 18 años de, de Erasmus y no lo voy a dejar espero que nunca pare eso pero eh, ahora me gusta volver a casa y me gusta estar cerca de mis padres y de mi hermano y su pareja con su sobri y tal, de el con mi sobri y es como, está bien me puedo ir dos meses a Nueva York a vivir por temas personales o por temas profesionales pero me gusta mi sofá y me gusta la luz que entra a 5 de la tarde en mi casa. Entonces, también he aprendido a valorar eso. Es decir, sí, una puesta de sol en Bali está muy bien, pero Bali está a 10.000 kilómetros de mis padres. ¿Qué me compensa hoy? Pues a mí me compensa hoy eh, vivir en Madrid, eh, estar a gusto en el tiempo que estoy dedicando a mis negocios y a mi creatividad, y estar cerca en una hora estoy en Segovia a la de mis padres. Y con mi hermano puedo comer mañana y no pasa nada. Entonces, hay que priorizar ese tipo de cosas. Yo cuando he sido nómada... Eh, Llevaba cuatro meses viajando y vas sin billete de vuelta. ¿eh? Y mi madre me dijo, oye, ¿por qué no te vienes a cenar en Navidad? Y yo dije, ¿por qué no? Si ya está. ya aprendió todo lo que que aprender estos cuatro meses. Entonces, aquí no hay ni mejor ni peor. Porque lo único es probarlo y hasta que a ti te encaje hacerlo. Hoy me encaja Madrid. Eh, no me encaja Segovia. Yo no puedo vivir en Segovia. Esto no quiere decir que se me vuelva la vida loca y termine viviendo en Nueva York o termine en un pueblo de 200 habitantes en la sierra de algún sitio. No lo sé. Lo probaré, intentaré tomar decisiones y trataré de aprender de cada una de ellas. Por ejemplo, en Nueva York estuvimos dos meses en Manhattan. Experiencia nefasta. No me daba el sol. Eh, vivíamos en un rascacielo, rascacielos, piso 20. O sea, no, pero claro, todo lo que hay alrededor en Manhattan son edificios muy altos. Y esto es un problema que te quita la luz a ti. Luego, el capitalismo ha llegado hasta tal punto que el que está arriba y tiene más dinero se lleva el sol que le está quitando al de abajo. Esto es una reflexión que ahí dije, joder, visto así, también es bastante dura. Entonces, la última vez que fuimos, cogimos un apartamento que estaba en Brooklyn y solo el cambio a estar en Brooklyn, entraba sol, la casa era más pequeña pero estaba, estaba más a gusto, fue como, aquí puedo vivir En Manhattan no quería vivir y en Brooklyn, pues podríamos haber hecho una vida. Entonces... También es probar. Luego, a lo mejor me voy a otro barrio y estoy a gusto o no estoy a gusto. En Madrid, por ejemplo, sé qué barrio me apetece estar o qué no. Desde un pies que bajo muchos días a cenar porque me parece divertido, uh. a hoy nosotros vivimos cerca de la zona de la vida, que por ubicación y poder. A mí me gusta el café, especialidad, tengo alrededor de todo en este mundo. Entonces, puedo irme a trabajar a cualquier cafetería sin problemas. Y, Tepe, ¿qué es para ti el dinero? es una herramienta eh, al final el dinero te da muchas cosas y eh, a mí no me ha quitado ninguna no me ha quitado porque no tengo tanto ¿no? Eh, sí, es así de sencillo eh, he llegado a facturar pues cero esto es una pregunta que hago en los reels que suelo subir de autónomos en plan ¿cuánto ha llegado a facturar en el mes como autónomo? y ¿cuánto por arriba y por abajo? y claro yo si me hiciera ese reel a mí mismo sería eh, creo que algún mes que ha ido muy bien como autónomo con el sueldo de minimalismo alguna formación yo vendo libros también, tengo dos libros escritos, que alguna cosa de YouTube me ha dado 200 euritos o así, pues a lo mejor 7.000 euros ese mes. Vale, pero es que también he facturado, cero. O sea, yo recuerdo los primeros años de agosto de autónomo, que estás ahí pegándote 1.200, 1.500 todos los meses viviendo con lo justo, llegaba agosto, cero euros de facturación. Y cero euros es cero euros. Todo lo que te cuestionas en ese momento de si eres bueno, si estás viendo un buen trabajo, no sé qué tú te lo cuestionas porque te crees importante pero tu cliente está en la playa tomándose un vino entonces hay que aprender también a que entendemos todos que son muy importantes para que a la gente le portamos la mierda o sea, en el sentido de si tú te levantas todos los días y piensas en minimalism yo me, o sea, me levanto todos los días pienso en minimalism en mañana me voy a ver a los proveedores en qué contenido puedo hacer para traer tráfico a la marca siguiente invitado invitada del podcast pero a la persona que se levanta a hacer su trabajo ni está pensando en ti está pensando en minimalismo. entonces es importante saber que lo único que puede
0: tomar las decisiones en de tu vida eres tú totalmente y dentro de esas decisiones que puedes tomar ¿cómo, cómo es tu rutina? ¿cómo es tu día?
1: no tengo no tengo típica me a 5 de la mañana me hago 500 burpees pues odio la ducha fría yo también claro pero eh, por ejemplo cuando me ducho con agua fría en verano después de entrenar eh, y yo he subido al campo a ser una se purna dos veces y allí no hay agua caliente. Entonces, vale ¿me tengo ducha con agua fría? Oh, que sí, es, es por ir en contra del medio. Vale, yo me ducho con agua fría, perfecto. Pero, tío, eh, eh, vivimos en una sociedad donde tienes agua caliente. Pues ducha con agua caliente. También puedo ir a un baño en Nepal, donde es un agujero, y, uh-huh. y no en mi casa eh, voy a la, al baño con un agujero. ¿Por qué? Porque oye, ha evolucionado una cosa y está No sé, o sea, si está bien. Porque la gente. La cuestión de la ducha de agua fría es exponerte algo que te haga daño, empezar eh, haciendo algo incómodo, incómodo no sé qué. Vale, pero yo soy autonomía, estoy incómodo. <risa> Punto uno, yo eso ya lo ya lo tengo ahí. Punto dos, hago cosas en mi vida que me hacen sentir incómodo. Castarme, eh, estar tres horas en un rodillo entrenando en casa no es cómodo, es, es un suplicio, porque es un suplicio. Hacer carreras de 100 kilómetros es un suplicio. Yo ya estoy incómodo, pues no me voy a exponer toda la incomodidad ¿eh? que también habrá que vivir. O sea, no. sí, tengo que ir al gimnasio, tengo que cuidarme, sí, pero como un dulce, me como una pizza, no me juzgo por hacerlo, y antes me juzgaba muchísimo. En plan, yo recuerdo algún día de sales con los amigos, tienes resaca, pues el día siguiente eh, me juzgaba mucho, voy a perder el día, no sé qué, ahora salgo muy poco, entonces eh, si me tomo cuatro cervezas ya tengo un poco de resaca y no soy no rindo tanto al día siguiente de ningún tipo, ni físico ni mentalmente. Entonces es como, bueno, pero me pasé bien ayer, sí, ya está, fuera, no lo cuestiono más. En plan, no, no puedes estar todo el rato buscando la mayor eficiencia, la productividad tío, te sientas en un sofá y te pones a leer y tampoco pasa nada
0: total, disfrutas de la vida que al final es lo, es lo más importante pero hay
1: cosas que sí que tengo claras yo todos los días entreno y eso significa que hay un día que hago 10 minutos de yoga en casa ¿vale? y otro día hago 3 horas de rodillo o un sábado si me voy con los amigos a montar en bici, a lo mejor estoy desde sí. las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde montando en bici pero todos los días hay algo de deporte Luego, eh, la alimentación, la intento cuidar todo lo que pueda. Eso quiere decir que todos los días como bien. Yo hago dieta vegetariana ¿vale? O sea, no como eh, ningún tipo de animal. Eh, pero no quiere decir que la gente tenga que hacerlo. Yo lo hago primero por un experimento, porque quiero ver cómo me gusta el cuerpo, porque a nivel de impacto ambiental, si yo, yo puedo hacer que un animal no se muera, pues mejor. Pero eh, cuido mucho lo que como. Eh, ¿Esto implica que no me tome una pizza? ¿Implica que no me tome un dulce? No, pero el 90 y pico por ciento de las cosas las intento hacer bien. Y pasa lo mismo, yo digo, incluso a las compras de un producto, ¿no? Oye, ¿cómo hacer una compra más consciente? No sé qué tal. Pues intenta comprar el 90% de las cosas bien y ese 10%, a lo mejor, pues te compras algo que sea más sentimental. Ahí, por ejemplo, fui para las zapas. Y me gusta para correr la Pegasus 36, que harían por casi por la 40, de Nike. que se hacen China, ni reciclado, ni nada. No. Y me dura mil y pico kilómetros. Bueno, pues es una compra consciente es una compra que a mí me viene bien para correr ¿es la mejor compra del mundo? no pero si voy a comprarme una camiseta obviamente yo compro minimalism porque es bueno, algo orgánico está bien fabricada te dura, etc pero si no tuviera minimalism buscaría una alternativa para comprar por ejemplo me tengo que comprar una chaqueta porque hace frío en Madrid y la que tengo el año pasado ya está reventada yo utilizo todo hasta que se reventa más o menos y ¿dónde me voy? pues a una marca como un ECOALF un Patagonia un Ternua donde sé que los valores de marca conviven con mi
0: valor de vida pero bueno Pepe si alguien que nos está escuchando hasta estas alturas del podcast se tuviera que quedar solo con un mensaje tuyo ¿cuál te gustaría que fuera?
1: Eh, bueno que se de oportunidades si esa oportunidad pasa por ser autónomo está ok si no pasa por ser autónomo en montar un proyecto no pasa nada o sea cada uno tiene que saber lo que le apetece en el momento de vida que esté mm. qué puede hacer y qué no puede hacer eh, luego que si quieren hacer algo que realmente lo hagan o sea eh, yo el último vídeo de los propósitos de año nuevo no es qué propósito voy a hacer. Tú ya sabes los propósitos que quieres. ¿Qué? ¿Quieres cuidarte más? ¿Comer mejor? ¿Dormir más? No tienes que poner una lista de propósitos. ¿Qué tienes que hacer? Pues el día uno vas 10 minutos al gimnasio y no te apetece. Vale, te pones el podcast que más te guste. Te pones reggaetón. Te pones la mayor mierda del mundo que te va a desconectar y entrenas 12 minutos y al día siguiente entrenas 15 y a lo mejor consigues que se meta un hábito y a lo mejor odias el gimnasio pero conoces a una chica que corre y dices bueno pues ahora somos amigas y corremos y nos vamos a salimos los miércoles y los jueves a correr y de ahí resulta que ah que es que hay un club de deporte y vamos a correr todas juntas porque estoy un por ejemplo una amiga que, que <risa> estudió conmigo a la universidad y ahora los jueves, pues van al club de corredores y ¿qué hacen los jueves por la noche? Se toman unos vinos. Y resulta que ahí pasan cosas, entonces lo llevas a nivel social. Pero todo viene de ese primer día que tú decides ir 10 minutos. Y ahora pues puedes estar corriendo o no, porque esta chica sigue viajando para ir a las carreras, pero va a las carreras no a correr exclusivamente, sino a disfrutar de un evento social como puede ser la Beobia o una maratón. Pero todo viene de la actividad. O sea. Tienes que empezar con algo. Entonces, que cada uno o cada una sepa qué es lo que quiere. A mí me gustaron los negocios. Empecé a aprender a negocios y empecé a montar lo más básico. Páginas web. Y luego, a partir de ahí, empiezas a hacer otras cosas. ¿Me gusta el contenido? Igual. Bajo, está bajo el todo y digo, voy a intentar crear algo que sea para mí. ¿Me gusta el deporte? A mí me llama la atención cuando me entra un vídeo a eh, alguien corriendo en los Dolomitas a 4.000 metros de altura. ¿Voy a poder hacer eso? He tardado 10 años en correr en un TNB, por ejemplo. Hmm y terminar la carrera eh, y poder hacerlo y es como bueno pues eh, sí y en no que como estaba montando la empresa en vez de correr la de 160 elijo la de 65 ¿qué pasa? me llevo a todos mis amigos Nosotros llevamos una furgoneta cinco amigos sí, bueno. yo corría ellos me seguían y, y esa carrera son 65 kilómetros con bastante nivel pero terminé bien si hubiera corrido la de 160 habría terminado con una braga y no habría podido hacer nada ¿qué pasó? la de 65 me cogimos el coche fui a casa me pegó una ducha echó la siesta de media hora y nos fuimos a ver eh, todos los publicitos de alrededor de la carrera. Entonces, hay que entender hasta dónde puede llegar y disfrutar de todo ese tipo de procesos. Entonces, sí, sí. que sean oportunidades y que disfruten. Y disfrutar el paso a paso. Y, eso claro. es importante. y saber que puede salir mal. Que por el general todo va a salir mal.
0: Hmm.
1: Pero el mal es muy relativo. El mal que es que en una carrera de 65 kilómetros en el 40 esté reventado, ha eh, llegado al 40. Eh, que minimalicen no facturen 100 millones dentro de 10 años. Y si hemos facturado 10, y yo he vivido de ello y he conseguido que 28.000 personas al año, en vez de comprar una camiseta de H&M la compren en Minimalise y se den uh-huh. cuenta de que es comprar un producto bien hecho, está ok. Y habré tenido un impacto. Que mis vídeos de YouTube no llegan a millones de personas, okay. ok. Pero a lo mejor ha cambiado la vida a una o dos o tres personas y, y es suficiente. ¿Qué pasa? ¿Qué te ¿Quieres comparar con Ibai, con Sergio Beguería que hablábamos antes? Sí. Bueno, es que es, son dos. O sea, es como si juegas al fútbol y quieres ser Messi. pues A lo mejor no puede ser Messi y juegas en tercera y ganas 500 euros y te flipa el fútbol. A mí cuando alguien me dice, tengo 35 años, juego al fútbol, y digo, ¿te vas a lesionar? Y dice, ya macho, pero es que es sábado y ese olor del césped mojado eh, me parece lo más bonito del mundo. Pues para mí todo lo que hago es lo mismo. Podría no hacer contenido, podría enfocarme solo a Minimalism, podría dedicarme a dar clases pero intento hacer cosas que me llaman a decir me motivan. totalmente y todas las cosas que cojo no tienen fin que para mí es algo muy importante es ¿cuál es el fin de minimalism? no sé o sea podemos crecer en España podemos meter más producto mm. podemos hacer verticales de minimalism, podemos intentar abrir mercados internacionales no hay fin o sea, mm. ahí no a ver digamos hasta aquí ya termino no con el contenido pasa igual en plan, ¿hasta dónde puede llegar mi contenido? ¿A 100? ¿10? ¿1000? ¿10.000 personas? ¿Un millón de personas? No lo sé, pero me expongo a cosas que realmente me permitan ir a un número de, de personas o de clientes que el limitante, por ejemplo, en la agencia es uno, soy yo, es una es hombre. Ah. Pues intentar hacer cosas que te den rendimiento a una escala mucho más grande que
0: tú no siempre puedes controlar. Qué bueno. Pepe, nos gusta acabar siempre cada episodio del podcast del Borde del Burnout con tres recomendaciones y un nominado. Las ¿Vale? tres recomendaciones es un libro, ¿Vale? una herramienta y un sistema.
1: Vale, a ver. Eh, No suelo recomendar libros.
0: <risa> bueno, más recomendante es uno que se llama
1: Flow. El de Flow está guay, vale, pero ese ha recomendado algún podcast más. Eh, me leí... Eh, solo leer muy poco ya de productividad de negocios y tal. Eh, no, estoy un poco saturado. Me caía en la marmita los libros de ayuda hace mucho tiempo y no... Me he leído todas, yo creo. Porque me picaba con mi padre con 16 años a ver quién se leía más rápido. O sea, mi vida competitiva está ahí. Se ¿vale? ve. Sí, sí, el ah, el digo, deporte bueno, de la gemella. La gemella, es así. Pero me leí hace poco, por ejemplo, eh, estuve en Varsovia y, y justo en, en el proceso, en aviones y tal, eh, mi hermano y mi padre me recomendaron un libro que se llama Últimos eh, días en Berlín, que que es una novela que habla de, de la, Guerra, la Segunda Guerra Mundial y el, y el lanzamiento de Hitler uh-huh. y tío, leer ese libro mientras estaba en Polonia cuando sufrió Polonia por parte uh-huh. de los nazis y luego por parte de Rusia eh, me, me impactó muchísimo tío o sea me, tengo una imagen de estar tomándome un café porque hacía muchísimo frío en Varsovia entonces caminaba los 45 minutos y te metías en una cafetería a tomarte un café uh-huh. y yo estaba tomándome el café leyendo y me pareció muy buen y me pareció brillante ese libro se lo pueden leer. Eh, ¿Qué más habréis Una herramienta
0: y un sistema. ¿Herramienta de online? Lo entonces. que quieras. ¿Una herramienta que te ayude en el día a día o que. Una herramienta que me ayude. La Mail es WhatsApp. Eh.
1: No, sé. no, WhatsApp no. Ah. Lo, lo leo cada 48 horas. <risa> <risa> También. Alguna cosa en WhatsApp que es. A lo mejor a Jeff le interesa esto. Eh, yo tengo puesto en el Estado. Respondo en 18, 24 horas. Eh, como si fuera un mail. O sea, para mí es lo mismo. Pero hay tres personas que no le respondo en 24 horas, las respondo todo el rato. Y, y tengo los fijados, el, el WhatsApp de familia, el de mi hermano, el de mi chica y el de los amigos. Uh-huh. ¿Por qué? Porque así veo todo el rato si esta persona me ha escrito y para mí son relevantes. Esto tiene un problema, que ya eran navidades y la gente te escribe y a mí se me han quedado mensajes en la cola que no he visto. Pero eso funciona bastante bien. Y luego, lo que sí que recomendaría es que eh, se olviden de herramientas locas, ¿vale? yo he probado todo no uso no uso lo utilizo pero sobre todo para minimalizar mm. en nivel personal en nivel personal lo utilizo para escribir los guiones de los vídeos eso sí pero eh, cosas sencillas que te funcionan a mí yo trabajo en todo Google todo en entorno a Workspace mm. entonces el todo de Google va perfecto para saber qué usar, hacer. además ahora se puede dividir por categorías entonces yo tengo Pepe Martín en plan de comprar zanahorias para hacer la fugacha mm. de no sé qué ¿ok? Luego, eh, contenido con lo que está pendiente para ese día o a corto plazo, y luego minimalism con cosas que hay que hacer ese día, por ejemplo, o con pagos o lo que sea. Entonces, eso me funciona muy bien. Y luego, eh, Google Note para, eh, estoy corriendo y se me viene una idea de no sé qué, un audio rápido y funciona muy bien. Entonces, ese es el filtrado. Insisto, que cada uno haga lo que necesite, porque en Mac, por ejemplo, en Torno a un funciona exactamente igual. Entonces, quedarte
0: con lo más sencillo, lo que mejor va a funcionar. ¿Y un sistema? ¿Sistema de qué? De productividad, de tu día a día, entrenar quizás. O el proceso de.
1: Nada, que se olviden de sistemas. No, <risa> no, yo no. O sea, me, no soy capaz. Vivir. De... Vivir es un buen sistema. Joder, es el mejor sistema del mundo. Disfrutar de vivir. Sí, <risa> si es bueno. ese es el sistema, que lo cojan. Eh, lo podemos llevar a la parte más de bueno, más filosófica de, de darse la oportunidad de disfrutar de vivir.
0: Eso ah, puede ser. Ese me gusta, ese me gusta. Y por último, ¿a quién te gustaría que escuchaba en el podcast? Pues a Ismael Soluble si viene, ¿sí? ¿Sí, sí, le puedes traer. Está, está invitado. Está invitado. Sí.
1: Eh, a mi socio Rodado te puede volar la cabeza, porque Rodado ha ganado dinero, ha vendido empresarios de tecnología… Eh, ha tenido una transición bastante fuerte a nivel de qué quiere hacer, qué no quiere hacer. Este elige las cosas en plan. Está en el no todo el rato. Y, y muy pocas veces en el sí. De hecho, el otro día encontré una historia de. Hay una charla TEDx, que esto está muy, muy hablado. Yo no la he leído, no la he escuchado. Estoy hablando en boca vale. de tercero, ¿vale? ¿vale? En la que eh, una señora eh, hablaba del no. Y decía: eh, Yo tuve un marido, hablando de su ex marido. Que decía todo que no. Y a dos o tres cosas que sí. ¿Hay un evento de no sé qué? No. no. ¿Hay una charla de no sé qué? No. ¿Hay un negocio de no sé qué? No. ¿Hay que hacer no sé qué? No. ¿Eh, ¿Cariño tienes que ir? No. Y resulta que es la el mujer de Elon Musk. Ah. Entonces, eh, <risa> quiero decir que, además de que ese señor es un psicópata, que tampoco creo que haya que tomarlo como ejemplo para nada, ¿No? pero quizá para la parte del, del sí vale. es muy importante. En el sentido de... Oye, di sí a aquello que quieras que tienes que decir. Si puedes elegir, insisto, que no quede ahí la parte de al principio donde no puedes elegir. Y si puedes elegir, mejor que
0: no. Genial. Pues, Pepe, creo que nos están enviando señales de que. Si hay una obra, tenemos que acabar. Eh, ha sido un placer conocerte. y no tenía la, la ocasión. Sí, y bueno. nada, ha sido un gustazo tenerte y compartir esta conversación contigo. Sí, bueno. Muchísimas bien. gracias. Un placer, tío. Chao. Y nada, y también a todos los que nos están escuchando un episodio más y disculpar por las obras, eh, un placer teneros un episodio más. Hasta ahora.